0: ははいいいささんこんばんここばようこそくださいましたやっと花が各地で咲いておりますがまた寒かったり暑かったりというですね非常に体調を崩しやすい時かもしれませんし花粉はかなり飛んでおりますので花粉症の方は偉い目に遭っているかもしれませんでも今日も雰囲気をさ始めていきたいと思いますまずは「球根の中庭」を今日もやっていきたいと思います
1: 「き行の中には花がひめられ」「さなぎの中から命羽ばはたく」「寒い冬の中に」春は目覚めるその日その時を戦いが知る沈黙はやがって歌に変えられ深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開くその日その時を戦いが知る命の終わりは命の始め恐れば信仰芝生浮かすについに帰られる永遠の朝。その日。その時を。戦いが知る。So.、Oh. you you
0: 做 о на к р а й н 次の歌は初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、英語の My Life is in Your Hands 神様、私の命、私の人生はすべて神様、あなたの身手の中に、手の中にありますというそのゴスペルの歌を日本語に訳したものです。ゴスペル・クワイアのワークショップとかで教えていただいた曲なんですけども、とってもシンプルなコード進行で、でもあの分かりやすい。歌詞で神様の素晴らしさ、す、え、べ、ー、てのことを手の,中に、えー、手の中に握りしめてくださっていて、何が起こったとしても大丈夫、えー、平安何があったとしても平安が神様から与えられてくる、そんな歌になっています。<音楽>
1: 「恐れないで」「喜びの朝」「涙は消える」「シエスはいつも友達の行」「心に明かりともしてくれる」「私は生きる」私は歩く何が起をろうともその手の中で示すとともに私は生きる何が起をろうともその手の中で一一番もう度失敗しないで恐れない喜びの朝涙は消える s エスはいつも友達のよう心に明かり灯してくれる私は生きる私は歩く「何が起ころうともその手の中で」「示すとともに私は生きる」「何が起ころうともその手の中で今」「試されるとき何もできず」愛することも今はできず」「忘れないでいよう」「シュエスのことを心に明かりともしてくれる」「私は生きる」「私は歩く」「何が起ころうと」その手の手中でイエスとともに私は生きる」「何が起ころうともその手の中で」「私は生きる私は歩く」「何が起ころうともその手の中で」「私は生きる」「何が起ころうともその手の
0: お祈りをしてメッセージを味わっていきたいと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに行きなさい。私があなた方を休ませてあげます。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。天皇お父様、今年に入り新型コロナウイルス感染症が今なお新しい波をもたらすかのような勢いを盛り返しています。身近な人でも濃厚接触者やまた実際に感染されて治療中の方もおられます。どうかその家族や職場や地域の一人一人の方を守ってください。特に、いろんな病気を抱えてらっしゃる方、またご高齢の方、また体の弱さを覚えてらっしゃる方、あなたが特別守ってください。またウクライナの地においては毎日戦争が続いています。神様、一日も早く、一刻も早く、この戦いがやみますように、速やかにあなたがその戦いをやめさせてくださいますように。神様、400万人とも、それ以上とも言われる難民となった人たちがウクライナの地からヨーロッパや世界各地に身を避けようとしております。どうぞ神様、お一人お一人、住むところやふるさとやまた家族と別れてしまったり、またさまざまな形で大切な方や大切なものを失って、徒歩に暮れていらっしゃるお一人お一人の上に主が姿勢を備えてください。また日本におきましても神様、あの東日本大震災やさまざまな熊本の地震、いろんなところでの揺れも続いております。どうぞ神様、あなたがそれぞれの歩みを思ってくださることをお願いいたします。週の後半、特に金曜日の夜を迎えることができまして、ありがとうございます。また4月を迎えることができて、感謝いたします。どうぞ神様、今日も聖書の御言葉を一緒に味わっていきたいと願っていますが、聖書の御言葉を通して、あなたの素晴らしさをより深くより広く、より高く、より深く知ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。あえ、ね？ゴスペルメッセージなんですけども、聖書の見言葉といいますが、聖書の言葉、聖書を口ずさむと素敵なことが起こります。詩編の一辺の二節三節にそのことが約束されております。主の教え、聖書、御言葉を喜びとし、昼も夜も、夜も昼もその教えを口ずさむ人。その人は、水路のそばに、流れのほとりに植え,た木植えられた木のようだと言われています。三つのことが、その将来が保証されています。時が来ると、実がなる。その季節になると身を結ぶことができ、る。その歯は枯れない、そしてその人は何をしても栄えると約束されております。これだけは覚えておきたい聖書の言葉100、人生の旅を聖書とともにということですが、えー、順番に100の言葉を味わっております。その1から24まで見ていきたいと思います。今日は25のところですが、えー、その1、やはり、一番最初に出てくるのはやっぱり創世紀の一章一節、聖書の一番最初のその言葉かと思います。初めに神が天と地を創造された。目に見えるものも目に見えないものも全てデザインなさり、メーカーさんとして組み立ててくださった。そしてそれをそこに命を与えて、そして生かしておられる。地球を24時間で一回転させながら。365日で太陽の周りりをぐるぐるる回りながら世界旅行と宇宙旅行をしているようなものですけど、毎日すごいことですよね。家にいるだけで一晩、一日しつとですね。ぐるっと一回転してますから、ブラジルの方に、ブラジルがあったところに行って、またこう戻ってくるみたい。なしかもですね、365日しつとですね。春夏秋冬、太陽の周りをぐるぐるぐるぐる365日に回転しております。その太陽も月も星も、また、山も、海も、川も、大地も、丘も、植物も、動物も、そして人間も、お作りになった神様が、聖書の神様であられます。その2は、ヨハネの福音書、一章一節になります。その方は、天地を作られる前に、おられました。はじめに言葉があった。神の言葉です。言葉は神と共にあった。言葉は神にあった。イエス様のことが紹介されて、その3はヨハネ1章14節神の言葉であるイエさ様は人となって肉体をまとわれて私たちの間に住まわれました。これがクリスマスです。神様が人となられた。ありえないことですが、天地を作られた神様が私たちと同じ作られたものの姿を撮ってくださった。そして人間の気持ちがよくわかるように、実際にこの生身の肉体を持ってくださったということです。もしかしたらイエス様は花粉症だったかもしれませんよね。本当にこう、目がかゆいとかですね、鼻がくしゃみが出るとか、もうつらいことがあったかもしれません。またそれだけでなくてですね、いろんな熱が出た時もあるでしょうし、また傷を負った時もありますし、いろんな形で、また肉体的な傷だけでなくて、裏切られてしまう、見捨てられてしまう、そういう悲しみや苦しみも全部味わってくださいました。生きていく苦しみ、生まれて、そして生きて、そそそしししてて、てててて病気にになっっっっ死に向かっていく
1: 、
0: く、えー、の全ての苦しみを味わってくださった方です。私はこの方の栄光を見た、イエス様の栄光です。本当に素晴らしい。天のお父さん、父の身元から来られた一人子としての栄光。この方は恵みと誠に見せておられた。さっき歌いました驚くばかりの恵み。英語ではグレースと言いますが、えー、アメージング,グレースに見せておられる。その方はイエス様であります。C 和年福音書3章16節は聖書の中の聖書と言われます。聖書66巻も全部先説メーと3の16になりますと言われます。聖書の中のダイヤモンドとなります。神は実にその人にもイエス様のことですが、イエス・キリストをお与えになったほどに世を愛された。世というのは罪人の私、またあなたであります。私は死です。要、罪人を愛された。それは、御子ス様を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。死がおしまいでない命、死に打ち勝つ命を神様は与えようと、ます。そしてローマの323の。人間はどんなに頑張っても、良い人になれない。修行をしても、一生懸命良い人になろうとしても、そういう方法では、神様の栄光を受けることができないどうしても天国にたどり着けないという弱さを持っています。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、誰もが自分を神様として神様を神様とすることをやめて自分勝手に自己中心に生きてしまっています。ローマンの623はそんな私たちの神様は素敵なプレゼントをギフトを与えてくださっていますよということです。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。2つの言葉が並べられていますが、罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は永遠の命です。死と命、報酬と賜物罪と神と比べられていますが、永遠の命というのは一生懸命頑張って、代金を払うような形で買い取るものではない、報酬ではない、ただ受け取るだけでいいギフトとして、贈り物として代金を全部神様が払ってくださっていますよと言われます。5の8は、ローマ5の8はどのように神様が代金を払ってくださったかということが記されています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、キリストが私たたた。ちのために死なれたこれが福音ですね。十字架の意味です。何かイエス様を悪いことしたことからではなくて、私たちの身代わりとして死なれたということです。そのことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。十字架の愛です。ローマ1 6 9じゃあどうやったら救われるって聖書は教えているんでしょうかなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、イエス様は私のキリストです、神様ですと告白し、あなたの心で神はイエス様を死者学から蘇らしたと信じるなら、イエス様は蘇られて今も生きておられるんだと信じるなら、あなたは救われると言われています。口と心が連動しています。銃の銃も似たようなことが繰り返されます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。何か一生懸命良い行いをする必要はありません。信仰を持って口で告白する。それだけのシンプルなことになっております。ですから、どんな人でも、うん、その気になるとですね、天国のパスポートをいただくことができます。手モてへの手紙第2、3の16。聖書について言われています。聖書は全て神の霊感によるもので、聖なる神様の霊に導かれて書かれた書もですねそして教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。人生を豊かに生きていくために全て必要なものが聖書にありますよと言われています。吉明一章八節。この見教えの書、聖書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、リフレインにしてください。思い巡らせてください。そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで反映し、その時あなたは栄えるからであると言わます。知恵119編十11一節この前の日曜日に見たところですが、私はあなたの見言葉を心に蓄えます。聖書の言葉を心に一つ一つ蓄えていきます。貯蓄していきます。それが人生のブレーキになって、あなたの前に神様の前に罪あるものとならない、止まらなきゃいけないときに止まれる、そんな自由が与えられます。神戟 6-6 私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさいと言われます。同じように聞き流すのではなくて、心にしっかりと受け止めていく。6-7 の7も続きます。これをあなたの子供たちによ,よく教え込みなさい。あなたが家で座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを彼らに語りなさいと言われます。テブル4の12神様の言葉は生きていて力があり物花を釣りよりも鋭く魂と霊関節と骨髄を開けるまでに差し貫き心の思いや計りごとを見分けることができますテブル4の16ですから私たちはれみを受けまた恵みをいただいて降りにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと思いますヨハネの手紙第1・ 5-14 何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です祈りの原則ですね続きますが15節私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら私たちは神に願いを求めたことをすでに手にしているとわかりますもうすでに与えられている感謝ですヨハネの手紙第1、5の11その証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということそしてその命が巫女のうちにあるということですイエス様のうちに永遠の命がありそしてその永遠の命を神様を与えてくださった今日死んでも次目覚めるときは天国に行くことができるその確信を持つために聖書は書かれています。特にヨハネのたよの第一はそうです。ヨハネのたよ第一、5の12が続きます。物水例のように、はっきり分かれています。御子、イエス様を持つ者は命を持っています。もう御子を持たない者は命を持っていませんと言われています。まあ、イエス様が命の源である方なので、すべての生きとし生けるものの命の源のある方なので、その方を持っている人は命を持っています。でも、イエス様を持っていない人は命の源から離れていらっしゃいますから、速やかに枯れてしまう、死に至ってしまうことになります。ヨハネ福音書14章始まっています。1節あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと、イエス様はおっしゃいます。続く2節天国は賑やかな場所だと言われます。えー、岩渕真さんがですねクリスチャンになってあまりに嬉しくてですね、パラダイスという歌を作ってますよね。ちょっとふざけてるかもしれないと言われますが、パッパッパーパラダイス。それはですね、すごくたくさん居場所がある場所です。皆さんの居場所もあります。住むところがたくさんある。皆さんの居場所がたくさんある場所です、ね。もしそうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかなかったらちゃんと場所を用意しますよ。そのために私は天から降りてきて十字架へと向かい、そして蘇って天に入れられていきますからねと言われます。続く3節です。私が行ってあなた方に場所を用意したら天国に。また来てあなた方を私のもとに迎えます。クリスマスに最初にイエス様が来てくださいました。もう一回イエス様は来てくださると言われます、この人口。再臨というふうに言われますが、セカンド神に2回目に来てくださる。また来てあなた方を私のもとに迎えます。イエス様はまたこの市場に来てくださるということが聖書に約束されている確かな未来です。迎えに来てくださる。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。天国に迎えに来てくださる。送迎のわわざわざ来てください。携帯上がってください。う方ですねそして、えー、先週見たところですね。ヨハネ 14-6。あ、違う、これ、今日かあ。あ、これ、先週見ましたね。私、イエス・キリストが道であり。道。日本人の好きな道です。そして、真理であり。真理。トゥルース。そして、命なのです。命の源といってもいいですね。私が道であり、真理であり、命なのです。とイエス様が大真面目に自己紹介をされております。そして、私を通していれなければ、誰も父の身元に行くことはできません。と言い切っています。ヨハネの福音書 14-6 です。まあ、前回、富士山の絵を見,見ていただきましたが、富士山の頂上までなら、どのルートを通っていても、どの道を通っていても、同じ頂上にたどり着けて、同じ月を見ることもできる。それはそうでしょう。でも、富士山の頂上から天に行くには、どう頑張っても、私たち、飛び上がっても、ですねわずか1メートルに満たない距離しか飛べませんからですね。あのとてもとても天に行くことはできません。天国に行くにはイエス・キリストという道だけが天に通じている道ですよと言われております。十字架を通して天と地を橋渡ししてくださって、そしてそのイエス様の十字架の道を通って、私たちは天の地の身元に天国に行くことができますよと言われております。今日はこれです。聖書お持ちの方は、えー、ご自分の聖書をちょっと開いてみてください。ヨハネの福音書、4番目です、新約聖書。また今のくるかヨハネ。4番目のヨハネの福音書の14章。14章ですが、同じ。ちょっとかなり後ろの方に飛びます。14章の27節というところを開いてみてください。ヨハネ福音書14章27節、これが25日目の25個目の聖書の言葉に載っております。新海約2017でいたしますが、皆さんの愛用されている聖書で見比べて聞き比べてくださると感謝です。まず、私はあなた方に平安を残しますとイエス様はおっしゃいます。平安です。ヘブル語ではシャロームというふうに言いますね。がん患者の方ですね。がん患者会、シャロームというようなねあのこの、同じがんという病になった人たちが励まし合って、助け合って、またいろんな情報を共有して、一緒にがんと戦っていって、健康になっていくというようなことが、そのシャローム会というのもありますけども、うん、聖書の言葉から来ています。この平安と訳すことができる。神様が与えてくださる平安です。私はあなた方に平安を残します。まあ、お気き上げのような形ですね。ちょっとしばらく肉体を持った形では離れるけれども、でも大切なものを、とても素敵なものを、ちょっと置き上げとして<笑>残してくださるわけです。平安です。でそして、私の平安を与えます。この与えてくださる平安は、イエス様の平安だと思います。そして私は世が与えるのと同じようには、与えまませんと言われます世の中が与えてくれる平安とは全然違うものだということですね。全く別物です。そして、あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるんではなりません。恐れてはなりません。そんなことが続きます。これが今日見たいヨハネの福音書14章27節の言葉です。もう一度読みますが、私はあなた方に平安を残します。平安私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。ひるではなりません。ヨハネの福音書14章27節となります。ちょっと分かりやすくですね。もう一枚スライドを作りました、ね。世が与える平安とイエス様が与えてくださる平安が二つ比べられています。世が与える平安というのは、人が安易に、簡単によく考えないで、手取り早くを求める平安なんです。これがですね、例えると、静かなご飯の美しい風景画のようです。例えば、松原湖のライブルキャンプに行きますとですね、大月湖という素敵なキャンプ、湖が広がっていますけど、冬になると凍ってですね、天然スケートリンクになりますよね。一度だけ青年の時にですね、冬のスノーキャンプに行ってですね、あの初めてスケートをあの松原君でやってるです、ね、るスタンスタン転びながらです、ね、でもしっかりとあの凍ってましたから、あの下に抜ける落ちることもなく、でも例えて言うならば、世の与える平安というのは、静かな湖畔の美しい風景画で、しかも風一つない水面で、まるでガラスのように、鏡のように満月がそのまままんまん丸に、きれいにくっきりと水面に映ってしまう。そういう風景画のようなものなですそうですよね何も問題がない波風立たないことを願いますよね無用息災とかあの家内安全とかですね商売繁盛とかのとにかく何も問題がなくなることを願いますよ手っ取り返り静かなご飯の美しいもう風一つない波風立ってない本当に静かでそしてそこに満月がくっきりとまん丸に薄り込んるにりでいるどっちがあ二つお月さんがあるような感じなの実はですね、今日、だいぶ前の、うん、教会の案内を持ってきました。これはですね、私があの愛知県の豊橋というところでお世話になった豊橋古さんキリスト教会のだいぶ前の教会案内のチラシです。もうすでに手に見されましたが、森川正義という牧師がですね、あの当時、素敵な笑顔で活躍しておりました。森川先生が古画協会をかなり大きくなさって、その後愛知県の豊橋に移られたんですよね。で、このメッセージのことがこの書いてるんですけど、ちょっとこれを読ませていただきます。ここに心からの安らぎと題された2枚の絵があります。枚の絵1枚は静かな湖畔の美しい風景もう一枚の絵には滝がゴーゴーと流れ落ちる中から入れた一本の松の木その枝の先に生まれたばかりの小マ取りのひなが描かれていますさてあなたはどあなたならどちらを選びますか心からの安らいどっちがいいでしょうか2枚の絵昔ヨーロッパのある国に一人の大金持ちがおりました彼は晩年になって家宝となる、家のお宝となる一枚の絵を残そうと考えました。そこで二人の画家を呼んで、お金はいくらでも出すから、心からの安らぎという題で絵を描いてほしいと頼みました。しばらくして一人目の画家が絵を携えて、この金持ちのところにやってきました。旦那様、お頼みになった絵を描いてまいりました。どうぞご覧になってください。金持ちは心を躍らせてその絵を見ました。それは林に囲まれた湖水の湖の夜の景色でした。大きな美しい月が湖水の上に照り輝く風一つない夜。満月が鏡のような湖面にそのまま映り、月は上にあるのか、水面にあるのか、全くわからないことでした。それは見るからに心の和む絵でした。金持ちはこの世を大層気に入り、早速奥の間に飾りましたそれからしばらく経ったある日、もう一人の画家がやってきました。旦那様、あなた様に頼まれた絵をやっと描き上げて持ってまいりました。金持ちはどれどれとその絵を見るなり、びっくりして言葉を失ってしまいました、うん。その絵には大きな滝が描かれていました。まるでゴーゴーという音が。耳に聞こえてくるかのように水の流れが映っています水が流れ映していますその下には水しぶきの足し込めた滝壺が描かれているのですそれはとても安らぎを与えてくれるようには見えませんでしたこれを見た金持ちは非常に険しい顔になって言いました君君私は君は私が注文したものとは全く違ったものを描いてくれたねなんだよこれそう言うと彼は僕の間に招き入れ1人目の画家が描いた絵を見せ、私が願っていたのはこのような絵だったのだと言いました。するとこの絵描きはこう答えました。旦那様、お言葉を返すようで大変申し訳ございませんが、私にも一言だけ申し上げさせてください。これは確かに素晴らしい絵でございます。けれども、もしこの湖水に嵐が吹いたらどうなるでしょうか。風一つない湖水の上に満月が照り輝く夜など一年のうちいや何十年かのうち滅多にあるものではありませんよねこの絵描きは続けてこう言いましたどうかお怒りにならないで私の描いた絵をもう一度だけゆっくりとご覧になっていただけませんでしょうか金持ちはこの絵描きが言うことも最もだと思って彼の描いた滝の絵を今度は上から下まで念入りに観察しましたするとその滝の中腹の岩のところに一本のハイマツハイマツが生えていてそこにコマドリが巣を作りその中に3羽のヒナが帰っていましたそしてそのヒナたちは母鳥が運んできてくれた餌を満足そうにピッピピッと食べていたのですそのヒナたちの姿のなんと安らぎでいることでしょうこのヒナたちにとって心からの安らぎそれは周りがどんなににに恐ろししいいこととのの状況ででああってもハード一緒にいることにあるのでした私たちの心に恐れが生じるのはただ目の前に起こっている問題によるのだけではありませんそれは私たち人間が万物の作り主でいらっしゃるまことの神イエス・キリストが示された死なる神から離れて自分を中心に生きているからだと聖書は言います人間は本来この神によって作られ、この神と結びついて生きていくように作られたのです。私たちに霊魂が与えられているのは神と交わって生きていくためなのです。神と私たちとを引き離しているのは神を神としないという罪なのです。そのため、人間には心からの安らぎがないのです。ある者は木の葉の動く音にも怯え、またある者は少しの体の不傷から内心しかし、うんかもしれないとかですね。なんか不穏なことも。そして、あるものはノイローゼに、またあるものは自分で自分の命を助つことということさえ起こってしまうのです。これこそ心からの安らぎを持っていない証拠ではないでしょうか。イエス・キリストは、私たちの恐れの根とも言うべき罪を取り去るために、私たちに代わって十字架におかかりになりました。そして、このイエスを神は死人の中から、蘇らせて人類の唯一の救い主としてキリストとして建てられましたそしてイエス・キリストは今も生きておられるのですそれいえ誰でもこのお方を信じる者は罪許され神との永遠の本来の交わりに入れられ永遠の命を受けることができるのですそしてこのお方により頼む者は心からの安らぎを持つ者となるのです心からの安らぎそれは、神の前に罪許され、よみがえりの主イエスをしっかりと仰いでいる時に与えられるものなのです。イエス・キリストは今、この平安を与えようとあなたを招いておられます。祈り、主イエス様、私は今まで本当の神様を知ろうともせず、神様を無視して生きていました。この私の罪をお許しください。イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったことを感謝します。今私は心を開いてあなたを受け入れます。どうぞ心からの安らぎを与えてください。そしてこれからの私の人生をあなたが見いめてくださいアーメンとそうす、ね。そうですね。私たちが簡単に求めやすいのは静かなご飯の美しい風景画のような何にも悩みがなくなって何にもストレスがなくなって本当にこう、えーこういうですね、問題がない平安<笑>苦しみがない、痛みがない,い悩みがない。でもこれは状況に左右される平安といいます。ちょっと風吹いてくると、ですねたちまちささ波が立って、あっという間に月もなんか見えなくなるでしょうね。そしてだんだん風が吹いてくるんでーね。ピュー,ーとなんかこと木がですね揺れる音とか聞こえてくると余計ですね。ね不安になるかもしれません現実的でないですよね。さっきの話にありましたけども。一年のうちに何回あるかないかみたいな世界ですよね。何も問題がない日。毎日何かいろいろ問題が起こりますよね。なんかいろんなところ痛くなってきたりとかですね、ね仕事がどうだとかうん親あのその、家族の中の誰かがね、勉強が悪くなったとか、事故に遭ったとか、いろんなことが起こってるんですね。<笑>なんか次から次へと心寒いことばっかりじゃないですかこう。何も問題がない人生を願うんですけど、そんなの人生ないですよね。みんな悩み、苦しんでいます。毎日のように。ところがイエス様が与えてくださる平安というのは流れ落ちる滝の横にある巣の中で母鳥と一緒にいるひなのような平安なんです、まあ、よく聖書では三ツバサの陰にという言葉が出てきますが神様が親鳥のように私たちを翼の下にかくまってくださる守ってくださる神様が矢面に立って全部攻撃を防いでくれてその下に三ツバの陰に下にいるなら私たちは何が起こっても安心お母ちゃんが頼りになるお母ちゃんがいてくれるみたいな感じの絶対的な安心の中でぐっすり寝れるんです子供ってそうですよね本当にお母ちゃんいるとですね安心して大安心してグーピー言いりますよね<笑>何が起こってもそういうそういう平安なんですもう,もうゴーゴーと音で横にこう滝流れてるんですよもうなんかすごい爆音がでもお母さんの三葉さんの影にいると安心して美味しいものをピーピー食べて、寝るに<笑>、ね、ちょっとうんちしますみたいな、出てきたりしますけど、そういう平安ですね、状況に左右されない心からの安らぎ、これ非常に現実的なんですけど、これを神様は神の平安、シャロームという形で、この平安をイエス様は皆さんに与えようとして、お気平めをしてくださっているということなんです。私いろいろ写真撮ったんですけど、ちょっとこれしかなかったんですけども、これ、あの、ある日にですね、海に行ったんです。犬吠埼、お総菜のすぐ近くですけども、あのよくあの東映でしたかね、東映の映画のところになんか、最初のシーンと波がザッパーンと上がって,出てくるシーンがありまして、あの近くなんですよ。よく海が荒れるところで、太平洋なんですよ。もうあの、あそこの、こっちのね、あの、海流がぶつかりやすいですし、そしていろんな形で、うん、波が、波風が立つところですから、あこの日もですねバッシャーみたいな感じで,です、ね、遊歩道もすごいこう波がもうかぶってびしょ濡れになるような勢いで、こう次から次へとこうもう白波が立ってきていました。で、よく見るとですね、なんかあれ、ワンちゃんに似てませんねって,って、<笑>なんかあの、ゴールデンレトルリーバーみたいな感じの<笑>ちょっとなんか、お母ちゃんのような感じのこうワンちゃんがいてこっちになんか子供がいそうな感じの岩があったんですよ。でこれなんとなくこの神様が与えてくださるシャロームに近いのかなと今この辺もしぶきが立ってこうと取ろうとしてるのがバッシャーンってきて思わずあこのあと避けたんですけどもそういうこの本当にしぶきが上がってもう次から次へと砕け散ってくる波と風がですね風がビュービュー吹いてきて。でそこにこう雨も降ってきてですね、横殴りの雨が来てですね、その中で写真撮ったんですけども、これが神様の与えてくれた平安じゃないかなと思います。毎日のニュースでですね、ウクライナが本当に次から次へとね、えー、人がたくさん死んでいく姿が描かれたり。また、ま日今日でしたかね、また揺れますよね、よく揺れて、ですね最近揺れが多いですけど地震がねひどいことになってますし、あるいはコロナがまたね、ちょっとまた盛り返してきてるとか、ですね身近な人がコロナになっちゃったとかですね、もういろんなことでこう、次から次へとこう波風立って、もうこれでもか、これでもかっていうぐらいに、いろんなこの苦しみ、悲しみ、悩み、ストレスがきますよね、仕事の問題、家族の問題、もう次から次へと来る。でもそういう現実の人生の中で、神様が与えてくださる平安は、そこに神様がいてくださるならば、恐れるな、私があなたと共にいる、たしろくな、私があなたの神だからと神様が励ましてくださるなら、何が起こっていても、一瞬にして安心に、平安に包まれるということが起こりえるんですね。神様が与えてくださる不思議な平安ですけども神様助けてください。私今心がざわついています。恐れています。不安なんです。平安を与えてください。って今度、不安な時に祈ってみてください。夜寝れない時とかですね。なんかそわそわして、ざわざわして、心が落ち着かない時にです、ね、神様私に平安を与えてください。イエス様よろしくお願いします。って祈ってみてください。そうするとあの本当に神様が与えてくださる平安の中で、あのぐっすりと眠りにつくこともまたその悩みにとらわれて動作をすることもそこからも生まれていくかと思います最後に一箇所だけあの旧約聖書の「イザヤ書」の言葉を一緒に味わっていけたらと思いますが「イザヤ書」は66章までありまして小さな聖書と言われています66巻の聖書とすごく似ているんですよね。最初の39章が旧約聖書に対応していて、40章からあとは新約聖書のような響きがあります。すごく不思議な本です。預言者イザヤという人物がですね、これを書いたんですけども、で新約聖書の響きがあるこの40章以降なんですけども、41章、イザヤの四十一章の十節を読んでみ見ていただきますと、そこにさっき私があの引用した聖書の言葉、イエス様、神様の言葉が出てきます。すぐですね、おじまどってしまったり、たじろいでしまったり、うん、不安の中で押し潰されそうになる、えー、恐怖の中で、うん、震えをののく、そういうことが起こるんですけども、でもそういう時にですね、イエス様は聖書の神様はこうおっしゃっています。イザヤ四十一章の十節。恐れるな。私はあなたと共にいる。恐れなくてもいいよ。私があなたと一緒にいるからね。すべては私のあなたのあなたの命を私の見ての中にあるよ。そして、たしろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると約束する。これも素晴らしい箇所ですから、どこかに書き出してですね、まあ、つけておくとあの、とっさの時にまた見返して、何回も串、えー、ずさんだり、思い巡らす中で、また心に蓄えていくこともできるかと思います。恐れるなら、私はあなたと共にいると、神様はいつも共にいてくださる平安の中にまねいてくださっております。今日もまた最後に、ラッププレスインを歌って、
1: ただ、それで、カミドリメクミカミアタド。上に注がれますようにあなたの心と体とすべての糸みが守られ支えられよろばあ
0: 宣伝をして終わっていきたいと思います杉戸キリスト教会のホームページチェックしてみてください多分杉戸ラジオも、えー、よろしくお願いします礼拝のご案内です日曜日の朝10時半からまた夜は8時から、えー、2回ほど礼拝をしていますマスクをしてお伝えください来られてない方のためにいつも地図を紹介しています、えー、実は私この杉戸町に来てですねちょうど15年経ちましたあの高知県高知市に生まれ育ち、隣の南国市に移ってです、ね、しばらくいたんですよ二十歳の時に愛知県豊橋市に移り住みました。一番静岡県寄りの浜名湖の横なんです。浜名湖バイブルキャンプにいつも入り浸っていました、ねで。そこであの2007年まで、えー、最後は牧師もさせていただいたりしたんですけれども、うんまあ、ちょっといろいろとです、ね、大きな教会で荷が重すぎてですね、<笑>もう少し。えー、小さな教会をと願っていた中であの2007年にこの春にちょうどです、ね、3月末に引っ越してきてちょうど15年経ったんです、はい、でところがです、ね、最初もう15年前のことを思い出しますが、うん、方向感覚がなくなってしまいましたなぜかというとこの杉戸町ってあの関東平野のど真ん中ですから坂がないんですよ山もないし、丘もないし、坂もないんですよ。本当にもったいらないんですよ。まあ、古河もそうでしょうけ、ね、ど、ほとんど咲かなくてですね、見渡す限り、どっち来たの、どっち南なの、わ<笑>からんあの豊橋もあの高知もですね、だいたい北の方とかに山があったりしてですね、山がすぐ見えて、あこっち山だ、来たなって、すぐ分かって、すぐ方向感覚分かって、もういつもコンパスがあるようなもんだったんです。これはこっち来てるんですね。あれど
1: っちが南だったかどっちが北なんだろう分からんっ
0: ていう、まあ、そのうち慣れてきてやっとあのちょっとそっち見ると晴れてる日は筑波山が見えたりとかあと向こうにシルエットで富士山が見えたりとかしてですねであとまあ360度いろんな町の地名も覚えてきてですねああそうか、えー、杉戸の一番この西の,あ西の方は古ル根川があって、その向こうは白岡の茎だとか、あうん宮代東部の茎があったりしてです、ね、北の方に行くと、権現堂のゆ桜で有名な権現堂、去ってがあって、南はクレヨン神社で有名なカスカ部があって、そして東の方はです、ね、江戸川があって、向こうに行くとあの千葉県の関宿になってしまうというです、ね、<笑>不思議な、まあ、一番、ね、東の橋の埼玉なんですけども。ありますで、昔の利根川が、古利根川が近くを流れております。もう歩いて30秒ですよね。すぐ行って、ちょうど今、桜が綺麗に咲いているかと思います。ぜひ、散歩をしてみてくださいだと思います。えー、一番近い駅は東武動物公園の駅ですが、東口から出て、えー、川を渡りますと、スイートに入ります。スイート高校 JA、町の役場がある、旧日公開道になっております。えー、ぜひ、遊びに来てください。じゃあ、ですね。はい。えー、以上で。リスは今日も終わっていきたいと思いますが、えー、皆様の上に神様らしくの宿泊のりが豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。またお会いします。